0: Takže by som chcel nadviazať na Janka, ako uh, hovoril vlastne minulý týždeň, ktorý začal tu sériu o Božom kráľovstve, kde hovoril, ako Jozef mával sny a ako cez tie sny Boh k nemu prehovoril. Aké dôležité bolo pre neho, že bol schopný rozlišit, že k nemu hovorí Boha, že to je aniel, že prostě sa naučil, akéby, že mal nejakú skúsenosť toho, ako žije vzťah s Bohom, že bol schopný rozlišit, že je to od Boha na základě toho jednať a to vplyvňovalo vlastně budoucnosti a mnoho veci. Ak je to dôležité a ja by som tak chcel nadviazať a to, čo chcem ponúknuť je možno taká Moja perspektíva, alebo také možno moje osobné skúsenosti aj veci, ktoré mňa ovplyvnili a ovplyvňujú v tom, ako vnímam niektoré veci, takže to berte tak. Minulý týždeň, začne takým svetstvom som mal taký ťažký celkom, a som zažíval také, ani som tomu nerozumel, že prečo ale prostě v niektorých dňoch také, také tlaky psychické. Bol som to znepokojený častokrát. Nevedel som jakoby keby objaviť taký pokoj a mať takú radosť a, a že sa mi tak ťažko, keby prechádzalo v tých dňoch niektorých a už som sklzával do také pasivity alebo také nečinnosti a říkal se, že ten den není taký plodný. A, a prostě jsem sa mo, ale modlil jsem se každý den a snažil jsem se být s pánom, ale nějak ty dny prostě tak se prejavovalo skôr toto, to také negativní ovocie v těch dnech. V jeden den, v pátek jsem prostě seděl, modlil jsem se ráno a zrazu mi tak by v duchu napadlo, keby mi Bůh hovorí, že že Martin, že kde, kde sedíš? V zmysle, že kde som posadený a tým nemyslím a miesto, ale tým myslím práve a, v Efezánoch 2.6 je verš, ktorý hovorí, že a, ja ho tu mám v češtine, pretože tam je to sloveso sedieť, ktoré tu má zvýrazněné to sughatizo v rečtiny, a spolu s ním nás křísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši. Po anglicky je to we are seated with him in heavenly places. A čo to znamená? Že pre mňa som si zrazu uvedomil, že na základ tohto slova, ktoré som si vlastne rozpomenul, že je v Božom slove, že to slove sa znamená posadiť spolu s Posadiť spolu s Kristom. A uvedomil som si, že, že aká je moja perspektíva teraz, z ktorou ja keby ja vstupujem do toho dňa a som v týchto dňoch. že keď ja som posadený s Kristom v nebeských oblastiach, takže v nebi predsa nie je stál které by bolo nepokojné, frustrácia, akýkoľvek proste negatívny stál, že môžeme si tam dať naše myšlenky, naše stavy. Práve naopak, že je to stav pokoja, radosti a Je to stál Kristov zmýšľania. Hej, že uvedomil som si, to, čo je odcov pohľad, odcov pohľad, ktorý je z neba. Pohľad, ktorý vidí inak ty okolnosti, než ich vidím já ja tu. Z- tu na zemi a možno zažívám a mám nejakú perspektívu. Asi by som to přiblížil takým ježišovým pohľadom a ja ho rád spomínam, že keď v Evanéliu sa stretol s Natanaelom, ktorého videl pod figovníkom a, a on prostě bol taký mrzutý, keď ho myslím, že Filip to byl učeník volám toho Natanaela, že pod za ježišom, že našli, našli sme mesiáša a, a on bol taký, že čo môže byť z Nazareta dobrého A taký jako taký frflavý. A že keby vlastně Ježíš ho vidí a keď on za ním přijde v tom v té jeho takom odmeraní, odmeranom postoji, frflavom, ktorý vlastne vo Ježíšovi bol ako vyhradený, už, už s tým tam išiel pred Ježíša. tak že mnoho z nás by prostě mohlo reagovať na základ toho pozemského vnímania, že ho vidíme zrazu ho, cez túto perspektivu by sme mali tendenciu sa na neho pozrieť na toho človeka a Nikdy by to podľa mňa paradoxne ne, nespôsobilo vo, v tom natanálovi tú zmenu, keď Ježíš ne, ho nevidel takto, ale on ho videl práve z pohľadu neba, videl z pohľadu Otca, viděl ho tak, že videl jaké by opak tej takej negatívnej vlastnosti, že čo je za tým skryté, čo je za tým to dobré. Že tým, že v prfle možno, takže vlastne mu záleží na veciach a chce, aby bol, boli za veci v tom Izraeli mm, spravodlivo. A preto ho vlastne oslovil, že Hlas pravodlivý Izraelita. A vlastně to sa dotklo, protože to byl boží pohled na něho a natanála sa to dotklo v jeho vnútri a zrazu to by odomklo v něm zmenu. odomklo v něm to boží. A ještě a dal, Ježíš mal samozřejmě to slovo poznání, které s tím skombinoval, že ho viděl pod figovníkem a to natanála už úplně do, dostal, že ty musíš být boží syn a proste v jedné větě, v jednom momente úplně obrácená situace a vlastně že možeme se tak že sami seba pýtať, že aké jsou symptomy toho že kde je kde som ja posadený že som posadený s Kristom v nebeskej oblasti v tom, že je ten stav môjho zmyšlňania taky ako má ježíš v nebi alebo nie je a je práve taký že som tlačený tými okolnostiami a ja o tom budem hovoriť ďalej že vlastne ako je to aj ten známy ver, že ako sme pozvaní a obnove svojho zmyšlňania podľa Krista takže to znamená, že vlastne naš, naše myšlienky viac a viac by mali byť práve tie Ježišové myšlienky alebo ten pohľad, aký má Boh Otec. No a keď ja, môjim je to, že napríklad ja sa veľa obávam alebo sa cítim ako slabá obeď v okolnostiach a že vnímam diabla častokrát ako toho oveľa mocnějšího v mojom živote a malého Boha, že? ja keby to, čo zažívam, tie utlaky v ten minulý týždeň som sa tak cítil, že prostě sa mal pocit, že ten diabol je taký silný že, alebo silný, že podvedomí som vnímal, že, že vidím oveľa viac negatív, oveľa viac zlého. Ovo, Ovocie je ducha zla proste miesto Božieho ducha. Alebo prostě máme, že pocit možno že nemáme čím prispieť k tomu, aby sa miesto okolo nás uh, stalo lepším miestom. Alebo sme presvedčení o tom, že svet stále spie k horšiemu a k horšiemu taký negatívny pohled prostě na svet, na okolnosti. Alebo, že sa modlíme tak, že iba reagujeme na to zle, čo vidíme, že sa deje. Že iba prosíme a reagujeme v reaktívnom móde, že niekto ochorie blízkých, tak sa modlíme aby uzdravil. Ale že jakoby nejsme nie sme v tej ďaké chvále, že máme len reaktívnu modlitbu, alebo nemáme víziu pre budúcnosť, alebo zápasíme so s takým slavým sebavedomím. A tak to je podľa mňa všetko také prejavy toho, že že sa skôr zmyšľame tých okolností, ktoré nás obklopujú, uh, okolnosti uh, Zeme, kdežto Rímanom 14.17 hovorí, že veď Bože kráľstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v duchu svetom. Čiže Inými iným slovy, nie sú to tie pozemské veci, pozemské stavy, ktoré nás môžu akokoľvek ovplyvňovať, ale že sú to tieto ovocie ducha svetého. Čiže ja keď mám to, ten stav z toho zmyšľania, že z Kristovou, a tak pozerám sa tak, že verím, že Boh může urobiť nemožné. A rozmýšľam tak, že to robí, že to urobí, Že s, taký, s takýmto nastavením myslejí fungujem. Nebo že prostě dokážem žiť so storočnou víziou a že plánujem zanechať dedičstvo pre svoje děti a děti svojich dětí. Proste, že, že svetové problémy sú iba výzvou pre to, aby som rozmýšľal vo veľkom, sníval s Bohom a pýtal si od neho jeho pohľad na to a mohol ich priniesť do toho sveta okolo mňa. A že aj nejaké útlaky od nepriateľa beriem vlastne ako kompliment, pretože to, čo robím a to, ako žijem, diablovi vadí a on robí útlak. On spôsobuje, že ide do opozície a že prostě preto zažívam tie útlaky. Beriem ich ako príležitosti k tomu, aby mohlo byť v mém živote zjavené božie víťazstvo. A zmýšľam tak, že viem, že som syn a dcera, kráľa a kráľov, takže prostě Moja vnútorná hodnota je, že som absolutně prijatý a vlastne sa považujem za, za kráľovské dieťa. Protože poviem král kráľov a ja som jeho syn. Hej, že vidíte v tom ten rozdiel, že je úplne opak takého zmýšľania. Verím, že k tomu sme pozvaní práve. A teraz by som možno spomenul ten pojem, ktorý už sme viackrát spomínali, Tretie nebo. A vlastne, hej, že v čom hovoríme, že ako to myslím, Pavel píše že poznal som človeka, čo bol uchvátený až do tretieho neba. Neviem, či v tele, či mimo tela. Parafrázujem ten text. Je to v 2. Korintianu 12. kapitole, 4. verš. Vychádza to z toho takého konceptu, že čo ty myslíš? Prvé nebo, jedna 1.1 je, že, hej, že Boh stvoril nebo a zem. A potom Pavel tu to spomína, zase v tom liste to tretie nebo, tak nemus to vede do takého že dobré tak jako nějaké druhé nebo ještě a to je právě za za to tak vykladá, že je to jedna z takých interpretací těch mm, z tých tohto a to je, že v Efezánom 6.12 je, že náš boj nie je proti telu a krvi, ale proti různým a tam vymenovaným mocnostiam, kniežatstvam, silám v ponebeských oblastiach. Týmito nebeskými oblastiami sa práve myslí taký priestor alebo asi sa to nedá, neviem či povedať, metafyzicky alebo fyzikálny priestor, ale skôr stav medzi nami Zemou a božím trónom, tým tretím nebom, kde vlastne veríme, že sídli Boh, to nebo, to, o ktorom hovoríme, tak je toto, toto druhé nebo. A to, o čom hovorím, je, že mňa veľmi inšpirovalo, alebo inšpirovalo, mňa sa to veľmi dotklo, keď ja, mňa istý čas veľmi tak fascinovala aj oblasť oslobodzovania, alebo boja duchovného a, a takého akože záujmu, a zdravého záujmu o ako oblasti akéby okultizmus a svedectva ľudí, ktorí boli hlbokou okultizmu a keď sa obrátili. Možno poznáte niektorí, John Ramirez je taký známy, alebo Anna Mendes Ferrell a oni sú aj autori teraz a veľa vyučujú o v týchto oblastiach vlastne Oni vlastně tak aj popisujú, že keby že sa ten samotný, že m, v takých obrazoch, že keby keď sa my modlíme, že tak keby je taká šupina okolo zeme a že keď sa niekto modlí a je intenzívne s duchom svetým, tak začína keby praskať na nejakom místě a svetlo začína prenikať. Hej? Že svetlo z toho třetího neba, z tej božej prítomnosti, božia milosť, ja keby preniká na zem a že samozrejme, že tie nepriateľské mocnosti sa snažia to zastavovať protože našou túžbou aj voče náši, jak se modlíme, je, aby bylo na zemi, jako v nebi, odcova vola, aby to nebo přišlo na zem. A vlastne cez tu duch, duchov, duch, duch, duchovné ponebeské oblasti, kde jsou ty mocnosti, sa de, de, je ten boj. A viacerých to určite poznáte, tieto veci, o ktorých hovorím, ale je tu opozícia prirodzene. A že to, aby som ja dokázal žiť v tom zmýšľaní, kde som ja posadený s Kristom v nebi, v nebi tak je tu opozícia, ktorá tomu bráni, aby som toto zmyšľanie žil, aby som videl to nebo nebeské kráľovstvo okolo seba, vo svojej rodine, vo svojich vzťahoch, aby tá Božia milosť prúdila intenzívne do všetkých tých uh, vzťahov okolo mňa. A preto mňa ako veľmi sa dotýka aj ten verš toho, že naozaj Pavel to zdôrazňoval v tom Fezán 6.12. A vedie nás to uh, vlastne do toho, čo sa ma tak dotklo aj pred týždňom, kedy som, alebo uh, pred dvoma týždňami to bol, keď som sa modlil dnes s jednou skupinou, aby tak napadlo slovo listen and obey, po anglicky, hej, že počúvať a po, poslúchať. A je to vlastně v Lukášov 11.28 spomínane, kedy Ježíš hovorí, že je mu žena hovorí, že, že blahoslavené prsia, ktoré ťa pridajali, že blahoslavení sú skôr tí, čo počúvajú a zachovávajú Božie slovo. A že, že znova ten model Ježiša, ako on žil, že on vlastne robil všetko, čo počul a videl robiť Otca. A poslúchal, že on nerobil nápady, ktoré boli dobré, pretože tie nemuseli božie. Že nevždy to, čo sa nám javí dobré, je to, čo je božie pre danú situáciu, daný okamih. Že čo boh túži v danej chvíli. A že my vďaka Duchu Svetému a vzťahu s ním, tak sme pozvaní do toho tak kráčať, a modelovať Ježišov život, naozaj robiť a byť, by byť tak vnímavý na to, čo, čo túži robiť Otec. Počúvať ho a poslúchať. A nevždy sa to samozrejme darí a častokrát niekedy aj máme pocit, že nie, do niečoho nás Duch Sviety sám volá, že, že toto, ale neurobíme to. Hej, a že ta naša telesná hriežná náklonnosť prostě nás v tom brzdí. V Efezanom 4.23 je Veta že obnovte sa duchovným zmyšľaním to je to, že o, o, to čo som vlastne spomínal pred chvíľ, že na, na to tom budem hovoriť neskôr o tom a svoje zmyšľanie podľa Krista Ježiša a ja som teraz čítal na Vianocu, som dostal knihu od jedného autora, Chris Vallotton on je vlastne také prorodské prorocké službe sa venuje a on popisuje taký akože taký koncept, že SQ že ako je IQ, EQ akože inteligenčný kocient, emočný kocient tak SQ ako spiritual quotient, alebo z anglištiny duchovný quotient. A hovorí o tom, a je to bol taký veľmi zaujímavý pohľad, že my ako kresťania, ktorí máme práve v vzťah s Bohom osobný, máme ducha svetého, ktorý má všetko, čer, všetku múdrosť sveta, proste. takže sme napojeni na tú Božiu múdrosť. A že sme pozvaní k tomu, aby sme okrem IQ a EQ rozvíjali to SQ, On ho popisuje vlastne tým, že to SQ môžeme rozvíjať a viacerými způsoby, ale je to vlastne o tom, že pre niektoré situácie napríklad nemôže, že môžeme používat náš rozum a samozřejmě, že rozmýšľame, že budeme v nejakých situácií, kde niečo sa nám stane, alebo ja neviem, že potrebujeme, že niečo sa pokazilo, potrebujeme teraz vyriešiť, že aké prostriedky finančné na to použijem, že si zoberiem úver alebo si požičiam od kamaráta, proste a môžeme zvážiť všetky tie možnosti tým našim IQ tým naším intelektom, rozumom, ktorý je tiež samozřejmě dár od Boha, vyhodnotiť tu najlepšiu a ísť podľa něj. Ale tím, že máme aj vzťah s Bohom, a zase nechcem, aby to išlo do takého extrému, že, že teraz pri každú drobnosť ja budem jakéby, uh, sa pýtať Boha. Ale, že skôr je to o tom vzťahu s ním a o tom, že ja sa učím zmýšľať jako on a príjmať jeho zmýšľanie, tak proste niekedy môžu prísť inspirácie, ktoré by mi v tom mojom rozumovaní Ja keby som povedal, nenapadli. A, a tomu on hovorí to SQ. A že, a že tu kapacitu môžeme prostě rozvíjať tým, že se naučíme být citliví na to, ako k nám Boh hovorí. A, môžeme, a že sme pozvaní k tomu, ako kresťania v dnešnom svete, prinášať riešenia a nápady, tak ako napríklad Jozef Egypský alebo Daniel pod Nabuchodonozorom boli pozvaní prinášať Boží pohľad, Božiu perspektívu pre tých pohanských mocnárov a kráľov, pod kterými slúžili a přinesl to požehnanie pre celú zem alebo pre celý region vlastne jaký Jozef príklad vyložil sen mal SQ na určitej úrovni pretože mal vzťah s Bohom poznal Boha vedel ho počúvať a mal, mal prostě to vnímanie toho že ve, mal ten vlad do toho že vedel mu vyložiť ten sen a keby mohol nevie vyložiť nemať to SQ tak prostě Egypt je 7 rokov v hlade a prostě trpí celá krajina niekoľko miliónov ľudí a takto vlastne bolo to požehnanie pre celý národ. Čiže to je už na také jako obrovské úrovni toho, že to může ovlivnit vlastně národy. Ale u nás, v tom malom, prostě naše okolí, našu rodinu, naše vzťahy, našu komunitu, fárnosť, bor, mesto, mestečko, dedinu, vidieť kdekoľve sme proste, tak to může ovplyvňovať. A by se sa nezakecaval, tak by som rád prečítal teraz božího slova aj v 1. Korintianom 2. kapitole, tieto, tieto verše sú. A práve hovoria o tom celom, o čom hovorím, že... Keď tak budete možno teraz tak pomaly čítať so mňou, alebo skôr len počúvať, tak verím, že tak začnú vám tam docvakať tie veci, o ktorých hovorím. Múdrosť však hovoríme medzi dokonalými. No nie je múdrosť tohto veku, ani knieža tohto veku, ktoré hinú. Ale hlásame v tajomstve skrytú Božiu múdrosť, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. Nikto z knieža tohto veku ju nepoznal. Veď keby ju boli poznali, neboli by ukrižovali pána slávy, ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú. Nám to však Boh zjavil skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie je duch človeka, ktorý je v ňom, tak ani Božie veci nepozná nikto, len Boží duch. My sme však nepriali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme poznali, čo nám Boh daroval. O tom aj hovoríme. Nie však naučenými slovami ľudskej moudrosti, ale tými slovami, ktoré učí duch. A tak duchovné veci vysvětlujeme duchovne. Telesný človek nepríjma veci Božieho ducha. Sú mu totiž bláznostvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovně. Ale duchovný človek posudzuje všetko. Jeho však neposudzuje nik. Veď kto poznal pánovu mysel, aby ho poučal? My však máme mysel Kristov. Amen. Na záver by som vlastne chcel nás tak pozvať všetkých do toho ako môžeme rozvíjať to SQ alebo prostě obnovovať to svoje zmýšľanie a viac žiť Kristovým zmyšlaním. Toto by bolo na samostatné vyučovanie, že ako počúvať Boha, ale tak pre také zhrnutie som tu vypichol a pár takých vecí, že vieme, že prostě nám hovorí našimi zmyslami, či už cez myšlienky, alebo cez to, že zrazu ja keby máme len pocit, že takto to je, hej, že to často krát z Ducha svätého, alebo cítíme cítime, cítime aké vie cítime to, čo Boh cíti, alebo že nám dáva cítiť, aj pri rozlišovaní duchov častokrát. mimaví ľudia veľmi ako empaticky môžu cítiť proste aj niečo, co um, toho rozlíšiť, že možno um, my sa, sú na to také zaujímavé príklady. Zrovna mi teraz napadl jeden, ako ten autor spomínal, že keď čofero keď ho něká Šoférka vyzdvihovala a sa dal si si ní do auta, že zrazu začal cítiť len myšlienky na samovraždu, úplne prudko, na ňa začali dorážať. A predtým proste nič nemal, jak na ňu čakal a nechápal, ale si zrazu uvedomil, že aha, rozlišil to práve tak v duchu, že, že on vlastne prišiel k nej, alebo ona k němu, a že on vlastne cíti to, čo ona má. A tak sa jej spýtal, že nerozmýšľala si náhodou, že sa chceš zabiť, že, my, že mám taký pocit zrazu, mi my také myšlienky začali napať, jak som si sa ona. Že vieš čo, že pol roka zápasím s takými myšlenkami. Že, že môžem sa za teba modliť, že verím, že som to pocítil, Bůh bo mi to dáva pocítiť a veď no, by ja chce z toho oslobodiť. A modlil se a proste za to, by bola oslobodená a od toho dňa tie tendencie odišli. Ja takýchto je plný internete. No ale už nechcem to tak rozvíjať. A potom samozřejmě, že vidieť duchovne, vidieť obrazy alebo mať prostě nejaké vize vnútorné, prestaje keď sa modlíme a sme zameraní na Pána, alebo aj keď nie jsme, že prostě tak tak sme už naučený byť citliví a mať, kráčať v takom zmyšľaní Kristovom, že prostě nám to přirozeně niekedy ide, že jdeme po ulici a zrazu nám niečo príde a my to rozlíšíme, že vidíme niečo a, alebo počujeme vnútorným hlasom. Veľká milosť, že niektorí ľudia někdy počúva aj Boží hlas. A na záver, ako som hovoril, že by som vás chcel pozvať, tak a, je to taký test pre každého, kto si môžete si ho spraviť. A je to práve na týchto 5 oblastí a, mysleť, vedieť, cítiť, vidieť, počuť ako k nám Boh hovorí a, a môž, sú, tam také, sú tam pravidlá vysvetlené, ako, ako to je ohodnotené. A potom si to môže človek vyhodnotiť a vidí a, a sú tam aj také praktické rady, ako môže ešte túto danú oblasť viac si tak vycibriť, aby bol vnímavý na to, čo Boh k nemu hovorí cez tento zmysel. Alebo čo je boží hlas, nie je. A úplne na záver by som nás chcel ešte tak krátko pozvať do modlivých. By som sa tak modlila, že hnal, aby to, čo sme počuli a to, čo zaznělo, náš útorný človek věděl prijať, aby to bolo semeno, ktoré padá do úrodnej zeme. Pane Ježišu, Ty si ten, kto dáva tomu, čo počúvame. Ty si ten, kto polieva, kto zavlažuje, Ty si dokonalý zahradník našich duší, Prosím ťa, aby to, čo sme aj mohli dnes a či už je to nové, či už je to staré, či už je to zopakovanie, či už nás sa niečo dotýkalo alebo sa nás bude dotýkať, tak chceme byť vnímaví na to, ako ty k nám hovoríš a chceme sa učiť zmyšľať tak, ako zmyšľaš Ty, Pane Ježišu Kriste. Otvárame sa Tvojmu svetému duchu a pýtame si tú milosť, aby sme rástli v tom vzťahu s Tebou, to také mierie ako Ty máš pre nás vo svojom srdci tú túžbu, aby sme žili plnosť toho, Pane Ježišu, za čo si Ty prišiel tu na zem, za čo si Ty položil svoj život. My sme žili plnosť v slobode, plnosť myšľania, ktoré je plné Tvojho svätého ducha plné hodnoty tvého kráľovstva. Osobitně se modlím v tvém jménu, pane Ježišu, o to, aby si nás oslobodil od každých tlaků, které nepřítel vyvíja, od všetkých myšlenek, které jsou démonského charakteru. A, a aby byla zlomená jakákoliv možná apatia, skepsa, frustrace, i v tomto období, stagnácia, jakákoliv nechuť, jakákoliv neochota ťa hľadať, neochota ísť ďalej, jít hlubšie. Prosím tě o nový hlad, nový smet, o nový oheň priamo od Teba, z tretieho neba, Bože. Ty hovoríš vo svojom slove, že zlato sa prepáluje v peci. Prosím ťa, prepal nás, prepal naše srdce a každý plevel spál. Pretvor nás, aby si mal v nás záľúbení. My sme Tvojou nevestou, Ježiš. učin nás takou nevestou, v ktorej budeš mať radosť, keď na ňa hladíš, keď si s ňou. Chvala Amen.